0: Et on aimerait ça aller un petit peu plus en détail. Et le titre du message d'aujourd'hui, nous allons, bien sûr, c'est sur 1 Jean 2, verset 20. Et le titre du message, c'est « Le Saint-Esprit, notre compagnon. » Ah bon, voilà, ça marche. Merci. « Le Saint-Esprit, notre compagnon. » Et la question que j'aimerais vous poser, pourquoi avons-nous besoin d'un compagnon pourquoi avons-nous besoin d'un compagnon? Vous savez que euh, la Bible dit, Dieu a dit Il n'est pas bon pour, euh, pour l'homme que l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, c'est sûr que euh, bon, c'est aussi dans le cadre du mariage aussi, euh, que l'homme euh, il n'est pas bon que l'homme euh, soit seul. Et aussi, il n'est pas bon que l'homme soit sans Dieu non plus. Il n'est pas bon que l'homme soit euh, sans les uns des autres. Euh, on a besoin euh, des compagnons. L'apôtre Paul avait beaucoup de compagnons d'Ève. Vous vous rappelez euh, Pourquoi est-ce que nous avons besoin de compagnons C'est parce que nous sommes des voyageurs sur le chemin de la vie. Hein? Nous sommes des voyageurs sur le chemin de la vie. Et puisque nous sommes des voyageurs, nous avons besoin d'être accompagnés. C'est plate de voyager seul. Je ne sais pas pour vous. Hein? Est-ce que vous aimez voyager seul? Hein? Hein? Peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient ça être seul. Euh, je vais lire pour vous le texte. Voici ce que euh, euh, Jean va nous dire, ce que nous avons reçu. Euh, on va parler du fait que nous avons reçu ce compagnon. Nous avons reçu vraiment... Cette personne, d'ailleurs, c'est ce que Jésus avait, avait, Dieu avait bien sûr fait cette promesse. Nous allons le voir bientôt. Mais je vais lire le, le, le verset pour vous. Ça dit dans 1 Jean 2, verset 20, qui dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Ça, c'est dans la version du semeur. Et la version de Second nous dit, « Vous, au contraire. » Vous avez été loin du Saint-Esprit par celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'auxion euh, Qu'est-ce que nous voulons dire par ce compagnon euh, Je vais prier. Et mon but, c'est que je vais prier que le Seigneur puisse vraiment toucher notre cœur qu'il prépare notre cœur comme un vrai terrain qui va recevoir cette bonne semence. Seigneur Dieu, euh, nous voulons te bénir pour euh, ton serviteur, l'apôtre Jean, qui a écrit, par, tu as inspiré et qui a écrit ce texte et qui l'a laissé pour nous. Bien sûr qu'il l'avait envoyé à ses contemporains à l'époque et qui, ce texte qui a traversé le temps et aujourd'hui qui, qui parvient jusqu'à nous pour nous encourager aussi à marcher avec toi. Seigneur, nous voulons te demander dans le nom de Jésus de bénir toutes les personnes qui nous écoutent en ligne de bénir aussi ceux qui sont ici, de pouvoir ouvrir l'intelligence de notre cœur pour que nous comprenions l'importance de ce compagnon, l'importance de marcher avec ce compagnon et aussi l'importance pour nous de nous attacher à ce compagnon. Seigneur Dieu Père, sois avec nous dans le nom de Jésus. Parle à notre âme, parle à notre cœur. Encourage-nous, Seigneur Dieu, Fortifie notre marche avec toi, dans le nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Le Saint Esprit, notre compagnon. Euh, Qu'est-ce que le mot le mot onction quand on parle d'onction? Le mot onction désigne l'acte euh, par lequel on versait de l'huile euh, sur quelqu'un, euh, soit sur la tête de quelqu'un. Euh, vous vous rappelez euh, de de ce psaume, je pense, euh, qui dit il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'hermone, c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Un somme 133. D'accord? Merci. L'huile, c'est comme l'huile qui coule. Il euh, y a des fois, j'aurais voulu avoir beaucoup de barbe pour que l'huile puisse couler, mais ma femme n'aime pas la barbe. Donc, si l'huile ne coule pas sur, sur, sur ma barbe, c'est la faute de ma femme. Hein? Alors, je la taquine, j'aime bien la taquiner. Regarde, c'est... Um, c'est juste pour vous euh, mettre un peu dans, dans l'idée. C'est quoi? L'idée, c'est qu'on on va, on va verser l'onction sur quelqu'un. Et le but, c'est important. On ne verse pas l'huile sur, sur quelqu'un pour, 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 sans raison. Vous comprenez? C'est important que vous ayez ça en tête. On ne verse pas de l'huile sur quelqu'un sans raison. D'accord? Est-ce qu'on garde ça en tête? Donc, dans le, on a, on, pour, souvent, c'est pour une occasion spéciale, pour quelque chose de spécial. Euh, prenons l'exemple de, euh, de Samuel, de Saül, pardon. Euh, Samuel qui va aller verser l'huile sur euh, Saül pour, donner, pour lui donner l'onction de la royauté. C'était l'inauguration de la monarchie en Israël et on avait donné l'onction à Saül. Et après cela, on nous dit que... Euh, euh, mais à un moment donné, Saül, il a prophétisé comme les prophètes, d'accord? Il a reçu l'onction, euh, c'est ce qui symbolise. Et on nous dit que Dieu avait donné un nouveau cœur, avait changé le cœur de Saül. Bon, après cela, ce qui se passe, bon, c est, c est, vous connaissez le reste de l'histoire. Et on voit aussi qu'on avait donné l'onction. Quand Dieu a rejeté Saül, on a donné l'onction à David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a marché, bien sûr, dans la crainte de l'éternel. Dans le Nouveau Testament, cela signifie que le croyant reçoit le Saint-Esprit de la part de Dieu pour l'assister dans sa marche quotidienne avec le Seigneur. Parce que cette personne a été mise à part, a reçu l'onction, tout comme dans le Saint-Esprit, la personne qui reçoit l'onction a été mise à part pour quelque chose, spécial et spécifique de la part de l'Éternel, les croyants aussi reçoivent l'onction, nous, euh, nous, euh, nous recevons l'onction pour quelque chose de spécial aussi, pour notre marche avec le Seigneur. Vous savez que dès le moment que le croyant met, mais la, la personne met sa confiance en Jésus, nous euh, recevons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire quelque chose, bien sûr, pour les seigneurs. C'est très important euh, de voir cela. Donc, nous avons besoin, puisque nous sommes, euh, comment je pourrais dire ça, là, nous sommes euh, des voyageurs dans le chemin de la vie, nous avons besoin de notre GPS. Euh, nous avons besoin de notre GPS. Euh, moi, je peux ré... Il euh, ben, y a quelqu'un qui avait, euh, pas moi, ça, ça ne vient pas de moi, il y a quelqu'un qui avait rebaptisé GPS. C'est guide personnel spirituel. <rire> D'accord on a besoin de notre guide personnel spirituel. D'accord, c'est notre GPS. Avez-vous déjà été invité quelque part et que vous ne connaissez pas l'adresse de la personne? D'accord? À plusieurs reprises, ça m'est arrivé. Et qu'est-ce que vous faites? À l'époque, lorsqu'on n'avait pas de GPS, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une carte. Hein? hein? Une carte. Et puis, on va regarder la route, là, tout, pour pouvoir vous rendre chez la personne. Et quand on commence à avoir le GPS, là, on rentre l'adresse dans le GPS. Mais il y a des personnes qui étaient tellement habituées avec la carte, pour s'assurer, on va avoir GPS plus carte Maintenant, on a notre téléphone cellulaire, on oublie carte, on oublie GPS, téléphone. Et là encore, si as mal, as, tu, tu as malheur, tu n'as pas un bon réseau, bon, ouais, le problème de réseau, ça revient encore! T'as besoin d'être connecté! pour pouvoir aller là où tu vas aller. Eh bien, puisque nous sommes voyageurs dans le chemin de la vie, nous avons besoin de notre GPS, qui est le Saint-Esprit. Dieu te donne euh, son esprit pour vivre en toi, pour te guider chaque instant et chaque jour dans ta vie. Dieu te donne le Saint-Esprit pour être, bien sûr, ton conseiller, et pour t'enseigner comment vivre ta nouvelle vie en fonction de ta nouvelle, bien sûr, identité. Um, tu es un voyageur dans le monde pour accomplir les œuvres de Dieu sur la terre. Tu es un voyage. Ne pensons pas que nous sommes là éternellement. Nous ne sommes pas sur la terre éternellement. Notre voyage peut durer parfois quelques années, et souvent, il y a des voyages qui durent quelques secondes. Il suffisait juste pour les parents de savoir que oh l'enfant est juste né. Son but, c'était juste de montrer son visage. D'accord Puis c'était fini. Puis l'enfant, capote, c'est fini. Souvent, le voyage, c'est juste de savoir que le parent, euh, c'était juste pour indiquer que oh, elle, la maman a été enceinte un jour. Puis c'est fini. Fausse couche. Fini. Vous savez, nous sommes voyageurs dans ce monde. C'est important pour nous de nous rappeler que nous ne sommes pas éternels dans ce monde-là. Et c'est important de savoir que nous avons besoin de ce compagnon pour, bien sûr, accomplir les œuvres de Dieu sur la terre. Rappelons-nous de ce que Paul a écrit dans Ephésiens, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Le, le grec est vraiment intéressant. Euh, euh, le grec nous dit que ce sont des œuvres que Dieu a préparées afin que nous marchions dedans. C'est l'idée de marcher. Ce n'est pas nous à produire les œuvres ou du moins à créer les œuvres. La seule chose que nous avons à faire, c'est de marcher dans ce que Dieu avait déjà créé, préparé. Vous comprenez L'idée pour le grec, c'est de marcher dans les œuvres de Dieu. Euh, mais cela est pour, bien sûr, euh, pour être une bénédiction qui apporte euh, de l'amour, de la compassion, la justice, la réconciliation et la restauration de ceux et celles qui sont brisés. Pour cela, tu as besoin de ce compagnon. Tu as besoin de cette aide. Tu as besoin de, de cette aide. Rappelons-nous aussi lorsque Dieu avait donné le mandat à Adam et il était seul. Et Dieu va dire, il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai quoi? Une aide. Je vais lui envoyer une compagne, une compagnonne. Je ne sais pas si ça se dit là. Une compagne qui va l'aider. Hein? Est-ce que vous saisissez un peu? Parce qu'il avait une tâche. Quand on reçoit l'onction, ce n'est pas juste pour garder ça pour nous-mêmes. Si tu appartiens à Jésus, tu es son ambassadeur et son représentant dans le monde pour réconcilier le monde avec lui. Et nous avons l'exemple du peuple israël pour comprendre l'idée de, de, de l'onction du de, de Saint-Esprit, parce que ça va être déjà promis depuis longtemps, longtemps d'avance, d'accord? Nous avons vu l'exemple du peuple israël, d'une promesse faite au peuple d'Israël vers à peu près l'an, je dirais l'an 86, là, euh, environ, approximativement, avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arrive, c'est que Dieu avait choisi le peuple israël pour, une, pour être une bénédiction pour les nations, le peuple a été mis à part. Le peuple a été élu pour être une bénédiction pour toutes les nations du monde. D'ailleurs, la raison pour laquelle Dieu avait choisi Abraham, il lui dit euh, :« Je bénirai, je te bénirai, je multiplierai ta descendance, et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. » C'est ça le but du choix du peuple israël. La raison pour laquelle Dieu a choisi les, les, les Israélites, c'est pour que ce peuple-là euh, c'était pour que ce peuple soit une bénédiction pour les nations. Euh, au lieu de cela, qu'est-ce qui va arriver? Le peuple avait choisi de se renfermer sur lui-même et vivre sa vie et chercher son propre bonheur, sa propre satisfaction, et de vivre sa vie comme bon lui semble. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple s'est livré à toutes sortes d'idolâtrie. Euh, le peuple est allé jusqu'à même abandonner L'éternel, Dieu avait fait une alliance avec le peuple. Le peuple va briser l'alliance que Dieu avait fait avec lui. Et finalement, euh, Dieu, avait Dieu, va, euh, euh, Dieu avait résolu de, bien sûr, de l'envoyer en exil à Babylone. Et en même temps, Dieu aussi a résolu de faire une promesse. Parce que Dieu a, Dieu a vu que, ouais, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Le peuple n'était pas capable d'accomplir ce, 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 ce raison, cette raison pour laquelle le, le but. Euh, la raison pour laquelle Dieu l'avait choisi. Le peuple était incapable d'accomplir cela et Dieu a dit, Waouh, OK, la, le peuple a besoin de l'aide, a besoin de compagnons. D'accord? Regardons un peu dans Ézéchiel. On va donner l'exemple. Ézéchiel 36, euh, verset 24, au euh, verset 26. Il dit, je, euh, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai euh, de tous les pays, je vous ramènerai, dans votre pays, je répandrai sur vous un, une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Waouh! Dieu a dit, OK, puisqu'ils étaient incapables de le faire cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accomplir quelque chose d'extraordinaire. Je les envoie en exil. Pause. Et en même temps, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais répandre mon esprit en eux. À l'époque, c'est important pour nous de, de saisir, parce qu'on avait les grandes puissances de l'époque qui étaient les Assyriens les Égyptiens et les Babyloniens. D'accord? Euh, C'était de ces grandes puissances. Euh, donc, si vous regardez un petit peu sur la carte, parce qu'Ézéchiel avait été déjà déporté, juste pour vous, vous mettre un petit peu dans le contexte, Ézéchiel a été déporté avec eux aussi. Ézéchiel, qui était prophète de l'Éternel, était déporté avec eux. Donc, on voit ici, juste pour faire un petit rappel, rappelez-vous que les Babyloniens vont détruire Ninive. Ils vont, Ninive et était la capitale d'Assyrie, la grande puissance qui avait déporté les dix tribus du, du nord, ah, d'accord, en Assyrie. Qu'est-ce qui arrive, arrive? On arrive ici euh, vers 612-609, la fin de l'Empire euh, assyrien. Rappelons-nous qu'il y a à peu près 8, plus de 800 ans auparavant, Dieu avait envoyé un, un prophète à Ninive pour Jonas, pour leur dire, parce qu'ils étaient tellement méchants, Dieu les avait dit qu'ils allaient les détruire. Jonas ne voulait pas. Vous vous rappelez de ça? Je pense que c'est vers 862. Je m'appelle des choses comme ça. Qu'est-ce qui arrive finalement? Nini va finir par être détruit. Est-ce qu'ils avaient encore retourné dans méchant méchance? Mais des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, là, Israël... Bien sûr, entre-temps, Judas avait vu que les distribus avaient été déportés en Babylone. Là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Au lieu de s'appuyer sur l'Éternel, au lieu de s'appuyer sur Dieu qui était sa force, Judas va s'appuyer sur l'Égypte. Au lieu de, de prendre ce compagnon de vie que Dieu va leur donner, ils vont s'appuyer sur l'Égypte. Qu'est-ce qui va arriver? Les Babyloniens vont détruire l'Égypte. D'accord? Dans, ce dans deux rois, ils vont, vont, vont vraiment battre l'Égypte, euh, des choses comme ça. Et plus tard, il va, euh, et, euh, en 600, à peu près 609, 605, euh, Judas, bien sûr, il va s'appuyer sur l'Égypte. Et puis bon, les Babyloniens vont les battre. Et là maintenant, on va voir que euh, Dieu va déporter tout le monde. Ils vont détruire, bien sûr, Jérusalem. Et là, Ézéchiel, lui, va habiter à peu près à tel Telabide, à peu près, approximativement. Et, et là, il va exercer son ministère prophétique. Je voulais que vous, vous voyiez un petit peu cette carte rapidement pour vous, pour vous donner une petite idée. Donc, Dieu va les déporter à Babylone. Pourquoi? Parce que ils s'appuyaient sur d'autres, sur leur propre force, sur l'Égypte, au lieu de prendre, de s'appuyer sur l'éternel qui était leur force. Et souvent, pour nous aujourd'hui, on a des grandes leçons à prendre. Souvent, on, on, on nous appuie sur on, on, sur nous-mêmes, sur nos capacités. Et souvent, les choses ne vont pas toujours bien parce qu'on s'appuie sur nous. Il y en a qui s'appuient sur les sentiments, il y en a qui s'appuient sur leurs émotions, il y en a qui s'appuient sur leurs connaissances, sur les expériences dans la vie, mais ils ne s'appuient pas sur l'éternel. Les, les choses sont que souvent, ça peut aller très mal. Mais pour le peuple d'Israël, ils étaient déportés. Donc, Ézéchiel avait commencé son ministère avant même l'invasion et l'exil à Babylone. Il avertit le peuple. Il avertit le peuple encore, encore et encore à plusieurs reprises face aux menaces babyloniennes, mais en vain. Le peuple a refusé catégoriquement d'écouter la parole de l'Éternel. Et au chapitre 30, 33, au au chapitre 48 du livre d'Ézéchiel, Dieu va, euh, va renouveler l'appel la, d'Ézéchiel en lui donnant cette vision extraordinaire de l'avenir du peuple d'Israël. Dieu lui donne la vision des ossements desséchés. Vous vous rappelez des ossements desséchés? Eh bien, quand on ne s'appuie pas sur l'éternel, on devient comme des ossements desséchés. Et Dieu va vraiment lui donner cette vision des, des, des ossements où Ézéchiel allait prophétiser pour qu'il y ait de la chair qui revient, qui reprenne vie. Et bien, quand on n'a pas l'esprit de Dieu en nous, on est comme des ossements desséchés. C'est sûr qu'on est comme des morts vivants. Vous comprenez? On ne comprend pas grand-chose. Et bien, qu'est-ce qui arrive? Dieu va donner cette vision à l'Éternel. Fils d'homme, prophétise. Et Ézéchiel a prophétisé. Et là, les, 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 les os ont commencé. À reprendre vie. C'était pour vraiment, ça va symboliser vraiment la restauration, la résurrection du, du peuple Israël et aussi le, le rétablissement du peuple Israël. Et dans Ézéchiel à 36, à 37, verset 26-28, je vais lire pour vous, il dit Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Et au verset 28, il a dit, il dit verset 27, ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et les nations sauront que je suis l'éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Vous avez cette partie, ce texte-là, c'est un texte révolutionnaire. Je vais vous faire comprendre, Dieu, il parle de l'idée de placer son sanctuaire au milieu d'eux. D'accord? Et il dit, euh, mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux encore. J'aimerais ça que vous, vous vous mettez un peu dans la peau d'un juif. D'accord? Quand on parle de sanctuaire, on parle du temple. Mettez-vous un peu dans la peau d'un juif. D'accord? Le temple pour un juif. Il <rire> n'y a pas de mots pour décrire l'importance du temple pour les juifs. C'était un, un, une promesse qui dépasse la, la, euh, le, toute l'imagination. Okay? Dieu avait promis vraiment de bien sûr de le, son souffle sur bien sûr, ce peuple restauré euh, spirituellement et géographiquement. C'était une promesse de renouvellement vraiment qui, qui allait être opérée par le Saint-Esprit. Et l'expression je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux est monumentale. Pourquoi? Parce que le temple est en quelque sorte ce qui définit la naissance même du peuple, du peuple juif. C'est ce qui définit l'identité du peuple juif. Tout se fait, tout, tout naît autour du temple. L'économie, le pouvoir. C'est la présence de l'éternel, c'est la gloire de l'éternel, c'est l'essence même du peuple juif, vous comprenez, à Jérusalem. C'était le centre de la vie et de la culture du peuple juif. C'était la plus importante institution de tous les temps, le temple. Le temple symbolise la présence de Dieu, la gloire d'Israël, c'était le lieu, le lieu de service de Dieu. C'était le, le lieu où, allait, où les gens allaient adorer Dieu. C'était là où on offrait des sacrifices. Malgré la présence du temple, le peuple n'était pas encore en mesure de pouvoir vivre convenablement sa foi et sa vie, sa marche avec l'Éternel. Et là, qu'est-ce que Dieu a dit OK. Le temple physique était là. Et qu'est-ce que Dieu va dire Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va effacer. Le temple fait de main d'homme, il va aller vers un autre temple fait de la main de Dieu lui-même. Et il a dit cette fois-ci, ce temple, que je vais le placer en, au milieu d'eux, c'est-à-dire en eux. Imagine un juif, soyez un juif, hein? le temple là, hein? c'est l'essentiel le, de l'identité, de toute l'activité religieuse du judaïsme. Voilà que, et c'est pour cela que d'ailleurs, plus tard, on va voir, lorsque Jésus a dit, d'accord, qu'il allait le détruire, <rire> c'était scandaleux. Je vais revenir avec ça à plus tard. Et nous voyons que, qu'est-ce qui va arriver au jour de la Pentecôte, lorsque cette, euh, cette promesse va être accomplie. Euh, si vous regardez, euh, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous euh, ensemble dans le, dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un, un, un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du saint-esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur a donné donc on voit ici c'est que c'est vraiment intéressant, c'est qu'en en, en Ézéchiel 10, chapitre 10, 12, Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu qui a quitté le temple. D'accord? Le temple physique. La gloire de Dieu a quitté le temple est partie. Dieu a laissé, il est parti. Et ici, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui arrive? Il descend sur sur les, 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 les premiers disciples. Là, on aurait pensé que ça, ça, aurait allé, ça, ça, ça aurait été dans le temple, descendu. Vous voyez, dans le temple? Mais non! Cette allée, il y a une, un transfert qui s'est fait du temple fait de main d'homme à un temple fait de la main de Dieu qui va régénérer le cœur. Ça, c'est vraiment une première chose. Je voulais quand même vous souligner cela. C'est extraordinaire. pour voir le plan, ce que Dieu avait à cœur. Euh, et à cause de cela, ils étaient capables de faire quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qui arrive? À partir de ce moment où Pierre a reçu, et les autres ont reçu la puissance de l'Esprit-Saint, ce compagnon, parce qu'ils avaient peur, ils, ils étaient dans, dans la chambre haute, ils se cachaient. Et à partir du moment où le Saint-Esprit est tombé sur eux, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre était capable maintenant. A, à partir du moment où il a reçu l'onction pour accomplir quelque chose, c'est à ce moment qu'il était capable d'aller de prêcher l'Évangile. Et on nous dit qu'après, lorsqu'il a fini de prêcher dans Acte 2, verset 37-39, et les gens disent, « Mais homme, frère, euh, que, de, que devons-nous faire? » Et Pierre leur répondit, verset 38, répentez Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Il dit, « Car, » qu'est-ce qui arrive? « Car la promesse est pour vous. » De quelle promesse parlons-nous? Rappelons-nous de la promesse d'Ézéchiel. Il dit qu'à la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que, pour, que le Seigneur, notre Seigneur, les appellera. Mon ami, hey, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et dans Éphésiens Ephésiens 1, verset 12, verset euh, 13, qui nous dit en lui... Vous avez cru et vous avez été, quoi? Scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. On retourne encore dans Ézéchiel. Euh, dans un coréthien l'apôtre Paul va le dire plus tard, euh, « Ne savez-vous pas que vous êtes, que votre corps est, quoi? Le temple du Saint-Esprit, mon ami, c'est pas clair, et qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Parce qu'on a été consacré pour l'éternel. Et dans 1 Corinthiens 3,16, il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes encore le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » 2 Corinthiens 6,16 nous dit, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les, les idoles? » Nous sommes le temple du Dieu vivant. Le temple. Rappelez-vous hein, que c'était le temple fait de mes qui était le temple de Dieu. Maintenant, on parle de quel temple? De quel temple qu'on parle? On parle de, de toi, de ton corps, de, qui est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez que, mettons-nous dans la tête d'un juif là, c'est révolutionnaire. C'est monumental. C'est monumental. Euh, et quel constat qu'on va voir? Même Jésus, d'ailleurs, on va voir le constat avec Jésus. À l'époque de Jésus, les Juifs avaient demandé un miracle. Je, je vous avais dit que j'allais revenir là-dessus pour éclaircir les choses. Et regardons ce que Jésus va leur répondre. Dans, euh, dans Jean 2, verset euh, 19-22. Donc, ils demandent un miracle à Jésus. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent? Les Juifs prennent la parole et lui disent, quel miracle? nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple. OK? Détruisez ce temple et moi, je vais le relever dans trois jours. Ah! Scandale! Scandale! D'ailleurs, c'est l'argument, ils vont utiliser cet argument lorsqu'ils vont condamner Jésus. Oh, il avait dit qu'il allait détruire le temple. Imagine, c'est comme détruire notre identité. Et Jésus parlait, bien sûr, euh, du temple de son corps. Donc on voit ici que encore, Jésus va faire, il y a un transfert qui se fait, temple fait de mains d'homme à un temple fait de main de Dieu, qui va abriter, habiter le Saint-Esprit, notre compagnon qui va nous accompagner dans la vie. Et là encore, pour une, un autre exemple que je vais vous donner, la, la femme samaritaine euh, euh, et Jésus la femme va dire à Jésus, ben, je vois que tu es prophète, mais ben, on nous a dit d'aller adorer euh, sur la montagne. Et, et regardons ce que Jésus va dire. Femme, lui dit Jésus, quoi, quoi moi? L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ouh! Je ne sais pas pour vous là, si vous comprenez. Si vous étiez un peu dans, dans le monde du Moyen-Orient, là, ah, qu'est-ce que tu es en train de dire Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Oh, vous savez que c'était à Jérusalem, c'était le haut temple, que tout était, c'était le centre de tout, que tout le monde allait offrir des sacrifices. Et Jésus leur dit, c'est fini. C'est fini. Dans la tête de Jésus, l'histoire de temple, là, D'ailleurs, c'est fini. Jésus n'avait absolument rien à cirer avec cette histoire de temple. De la pensée de Jésus, il n'était plus question de temple fait de main d'homme. Dieu n'a plus besoin d'un temple de fait de main d'homme pour accomplir sa volonté. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui vont me lapider. Je sais qu'il y a des gens qui attendent la reconstruction du temple à Jérusalem. D'accord? Mon ami, il se, pourrait que, il se pourrait que ce temple ne soit jamais reconstruit. Jamais. Si vous suivez un peu la, la pensée de la parole de Dieu, il, il se pourrait que, et si, si Dieu permettrait, que ce temple soit reconstruit, ce ne sera plus jamais la même chose qu'auparavant. Il se pourrait que ce temple ne soit jamais reconstruit parce que dans l'esprit de Jésus, il n'était plus question de ce temple-là. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer parce qu'il faut que ceux qui adorent adorent en esprit et en vérité plus besoin d'un temple, plus besoin de reconstruire un temple physique, plus besoin de ces choses. Pourquoi? Parce que par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a fait en sorte que son Esprit Saint se répande sur les croyants. Et nous sommes, les croyants deviennent les pierres vivantes qui vont constituer le temple de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre va dire, vous êtes des pierres vivantes. Pierre vivant. Vous avez ses compagne qui vont t'aider à marcher dans la, nous avons, euh, dans la vie de tous les jours. Nous sommes des voyageurs ici-bas. Nous n'avons plus besoin de nous fixer en Jérusalem, de temple à Jérusalem, parce que Jésus a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons le temple de Dieu. Dans notre voyage sur le chemin de la vie, pas la foi en Jésus. Nous marchons avec Dieu et nous recevons l'Esprit comme notre guide, notre GPS qui va nous guider, qui va nous aider à obéir, qui va nous donner un cœur pour Dieu, un cœur pour la parole de Dieu, un cœur pour les autres, un cœur qui aime vraiment, un cœur qui est façonné. Et je vais vous encourager ce matin à cela. Je vais vous encourager à vous connecter avec ce compagnon. Je vais vous encourager à rechercher, à être rempli de la puissance de cet esprit pour que tu puisses vivre ta vie en tant que voyageur ici-bas, pour que tu puisses vivre ta vie pleinement en Christ. Tu as besoin de ce compagnon. Et voici ce que Pierre a dit. Euh, pour nous, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, avec ce compagnon, avec le Saint-Esprit, nous avons tous ceux qui contribuent, toutes les, les ressources nécessaires pour vivre la vie ici-bas. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre. Il suffit d'être connecté avec ce compagnon. Et nous croyons maintenant que par la foi et par la repentance, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu pour nous accompagner dans le chemin de la vie. Ne faisons pas la même erreur que, que le peuple d'Israël qui s'appuie sur d'autres choses. Appuyons-nous sur la puissance du saint esprit pour vivre la foi. Appuyons-nous sur la sagesse que donne le Saint-Esprit, sur la force que donne le Saint-Esprit pour vivre par la foi, et non sur nos propres forces. Savez-vous quest ce qui arrive lorsque nous nous appuyons sur nos propres forces, moindrement que nous exposons la vérité de la parole de Dieu, on va trouver que c'est trop dur. Oh, oh, oh non, c'est trop dur. On n'est pas capable. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on on, on, on ne fait pas le choix de nous appuyer sur ce compagnon qui est notre force, qui nous donne la capacité de le faire. Et ce matin, je vais t'encourager cela, mon frère, ma soeur, mon ami, à rechercher, à, à, à vous connecter avec ce compagnon parce que nous le recevons, Dieu nous le donne à partir du moment où nous mettons notre foi en lui et c'est ce qu'il nous donne. Et je vais t'encourager à vivre par l'esprit et nous allons continuer, bien sûr, notre série la prochaine fois. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment. Et qu'il nous encourage à rechercher la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Qui va nous accompagner tout le long de notre vie. Parce que nous sommes des voyageurs sur le chemin de la vie. Et nous avons besoin d'un compagnon pour marcher avec nous. Sois béni. Thank <laughs> you.